0: Wobei es schon auch harte Tage gab, also gerade ähm, so Richtung Mazedonien hat es einfach den ganzen Tag so bei plus minus 0 Grad geregnet. Dann Boah. ist man halt irgendwann auch mit den besten Klamotten halt nass und <lacht> es war dann schon schon hart. Da sind wir dann auch ähm, an unserem Ziel in Bitola, glaube ich, hieß es, ähm, angekommen und mussten am Schluss dann noch so ein, so einen kleinen Pass hochfahren und das war schon, da habe ich glaube auch im Film gesagt, dass das einer meiner drei ekligsten Tage auf dem Fahrrad war. Aber auch irgendwie gehört das auch dazu und insgeheim gefällt es uns auch so ein bisschen, wenn es ähm, nicht so das klassische Wetter ist, sondern äh, alles auch ein bisschen wilder ist.
1: Servus und herzlich willkommen bei Beyond Sports, dem Sportpodcast, bei dem es sich um mehr dreht als nur Rekorde und Bestzeiten. Mein Name ist Andy Wittmann, ich bin der Host und gemeinsam mit dem Helm- und Brillenhersteller Alpina, der das Projekt auch sponsert, habe ich mich auf die Suche nach spannenden Geschichten und Abenteuer gemacht. Und so viel kann ich euch schon mal verraten, wir sind fündig geworden, und zwar bei den Athletinnen und Athleten des A-Teams. Was für eine abgefahrene Geschichte, mit dem Zug nach Athen und von dort aus mit dem Rad wieder zurück nach München fünf Wochen waren Jochen Mesle und Max Kronig unterwegs. Ihre Ski hatten sie bei der Aktion auch dabei. Ich spreche heute mit ihnen über die Schwierigkeiten und über die Erfolge von ihrem Projekt Balkan Express. Herzlich willkommen zu einem weiteren Alpina-Podcast. Mein Name ist Andi Wittmann. Ich habe heute die Ehre, zwei Gäste zu haben und zwar zwei Gäste, die ich finde sehr ja, beeindruckende Projekte realisieren, beeindruckende Videoprojekte in erster Linie. Ich will begrüßen Jochen Mesle und Max Kronek. Grüß euch. Ja, hallo Anni. Servus Anni. Freut uns. Servus, grüß euch. Ihr seid sehr gut befreundet, oder? Und auch schon sehr lange sehr gut befreundet.
0: Und auch immer noch gut befreundet. <lacht> genau, also wir haben uns vor knapp... Zehn Jahren dann mehr oder weniger kennengelernt. Und seitdem sind wir eigentlich ja jedes Jahr mehrmals auf jeden Fall in den Bergen unterwegs.
1: Sehr cool, sehr cool. Ich würde sagen, als erstes wäre es nett, wenn sich jeder mal schnell, kurz und knapp vorstellt, nicht so ausführlich. Einfach mal, dass wir kurz wissen, mit wem wir heute sprechen. Jochen, du darfst gerne anfangen. <lacht>
0: Passt. Ähm, ich bin äh, Jochen, bin äh, aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb. Dann zum Studium hat es mich nach Innsbruck in die Berge verschlagen und mittlerweile bin ich in München gelandet. Natürlich über Skifahren hier im Alpiner podcast aber auch ganz gerne einfach, äh, egal welches Sportgerät, in der Natur unterwegs.
2: Dann mache okay. ich mal weiter. Ähm, yes. Ich bin der Max, ähm, bin im Oberland aufgewachsen. Also recht früh schon auf den Ski gestanden, wie ganz normal, glaube ich, hier. Und ja, möglichst viel Zeit immer draußen verbracht, an den Bergen verbracht. Das heißt, irgendwie übers Buckelpisten Buckelpisten-Skifahren zum Freestyle-Skifahren gekommen und so immer mehr zum Gelände fahren und Touren gehen. Und ja, habe dann irgendwie zwischendrin noch eine Fotografen-Ausbildung gemacht und bin gerade eben noch dabei, eine bergführer zu machen. Das heißt, eigentlich alles, was ich mache, hat irgendwas mit draußen und mit Berg zu tun. <lacht> <lacht> ja brutal, wo bist du denn aufgewachsen im Oberland? Ecke gesehen und jetzt wohne ich in Benedikt Breuen und ja genau, habe die Benewand direkt vor der Tür. Mega, sehr cool. Und
1: ihr beide habt euch über den Sport kennengelernt oder wie ist da die Verbindung
2: entstanden? <lacht> Eigentlich eine ganz witzige Story. Ähm, wir sind beide früher recht viel Park gefahren und waren so coole Kids mit weiten Hosen die da immer abgehangen sind und die waren so cool, dass wir auch uns nicht getraut haben, gegenseitig anzusprechen, weil der andere noch cooler war wie der andere. Genauer
0: gesagt wollte ich eigentlich damals Max in Erwald ähm, für so ein Double Baggy Props geben, aber der hatte in der Landung die Hand im Schnee und wollte dann meine Props gar nicht annehmen. Dann dachte ich mir, ja okay, dann reden wir halt weiterhin nicht miteinander. <lacht> Aber dann äh, ging es recht schnell, ich glaube knapp ähm, ja die, die Jahre drauf haben wir uns öfters bei Contestern getroffen und ich weiß nicht, wann war das Max, ich glaube 2014 sind wir dann zusammen mhm. ähm, nach Südtirol gefahren, weil es da einen Winter gehabt wo im Süden ganz viel geschneit hat und ähm, uns, also den elf Flamingo-Jungs und mir hat noch ein guter Skifahrer gefehlt und dann dachte ich, komm, gebe ich Max mal die Chance und ruf ihn an und der stand dann auch zwei Tage später unten in Südtirol und dann waren wir, glaube ich, eine Woche zusammen noch äh, paudern und ja, ab da ähm, haben wir dann die, die Hürde überwunden und waren eigentlich regelmäßig zusammen Skifahren.
1: <lacht> das ist ja eigentlich so ein bisschen klassisch, oder? Jeder in seinem Ego ein bisschen gefangen und, und äh ja, nichts sagen. Ich kenne das auch. Ich, ich hatte früher auch beim Radlfahren so einen Kollegen, wo man immer sich zu cool war und ja nicht zu viel sagen und könnte ja meinen, dass man den noch lässig findet oder das ist ja alles Irre. Und dann hattet ihr quasi gleich ein Projekt gemeinsam, also dieses, diese Verbundenheit über Videoprojekte, die hat sich ja dann vorgezogen,
2: was ich so gelesen habe und genauso hat es auch gestartet. Im Endeffekt, wie Jochen vorhin schon gesagt hat, ähm, hat er da schon, war er da schon im Filmbusiness irgendwie so drin, hatte eben mit den Jungs von El Flamingo irgendwie schon so Projekte angestartet. Die waren damals noch auch so im Studienalter und hatten so ihre erste kleine Kamera und haben damit alles gefilmt, was so, was so ging, und eben den Jochen auch. Und im Endeffekt haben wir eben mit den Jungs wirklich ja, jede Saison ein Projekt mindestens gemacht zusammen. Und das hat sich jetzt ja über viele Jahre eben so weiterentwickelt, seit 2014. Und ich glaube, so ist auch so die Freundschaft entstanden, weil wir halt echt immer, wenn wir zusammen unterwegs waren, irgendwie ein Projekt gemacht haben und stark gearbeitet haben und irgendwie auch immer eine sehr intensive Zeit gehabt haben und ja, nicht nur leichte Sachen irgendwie so durchgemacht haben. Und dadurch ähm, würde ich auch sagen, es sind so Reiseprojekte auch immer möglich gewesen. Ja krass, dann habt ihr auch
1: also das ist ja total die Wunschvorstellung von vielen Sportlern, oder? Dass man auch so eine, eine Verbindung hat zu einem Filmteam, die dann die ganzen Hirngespenster, die man so im Kopf mitträgt, verwirklichen kann, oder? Das ist ja auch richtig cool
0: Das müssen wir Also ähm, klar mit den Flamingo-Jungs und auch ähm, damals haben wir sehr viel auch mit Mediafilm gemacht und auch anderen Filmproduktionen, ähm, hat das das war nicht nur quasi Arbeit, sondern es war halt auch eine gute Freundschaft jeweils. Aber Max und ich hatten natürlich dann auch immer wilde Ideen und da haben wir uns schon teilweise auch schwer getan, die durchzuboxen, beziehungsweise haben wir gar nicht geschafft, weil die halt aus unseren Augen raus natürlich Sinn gemacht haben, aber von filmischer Seite vielleicht nicht ganz so viel. Und ähm, ja, auf jeden Fall mit den elf Flamingo-Jungs, ähm, mega eingespieltes Team und machen jetzt auch unsere letzten zwei großen Projekte, haben wir gemeinsam gemacht und da müssen wir gar nicht mehr viel miteinander quatschen, irgendwie ziehen wir da alle am selben Strick und wissen schon, ohne zu sprechen, was der andere will und ähm, ja, funktioniert jetzt mal super.
1: <lacht> ja, sehr cool, sehr cool. Und dann hattet ihr, wie viele Projekte habt ihr dann gemacht miteinander? seit 2014. Es müssen jetzt auch schon einige Videos sein, die da entstanden sind.
2: Oha, zähl mal durch, Jochen. Viel
0: ja, Spaß. Ja, echt auch teilweise mehr als eins. Also es sind auf jeden Fall über zehn. Also mehr als eins pro Jahr. Und ähm, ja. Schon, schon eine ordentliche Zahl. <lacht>
2: ich versuche es gerade durchzugehen. <lacht> mit Flamingos, das war was war das erste? Powder? Wie hieß das damals? Chasing Powder. Chasing Powder? Dann Jason in war
0: das Erste, da haben wir ein Wohnmobil gemietet für zwei Wochen und dann haben wir so ein Jahr, so ähm, glaube ich sechs, sieben ähm, Episoden gemacht und dann dürfte eh schon Eis und Palm losgegangen sein.
2: Ja, dazwischen waren noch einige Projekte mit Mediafilmen und wo wir in Island waren und solche Sachen und dann war eben Eis und Palm genau. Full Moon, um, A Few Steps from Home und jetzt mal Balkan Express. Also schon so 10 kommt ziemlich gut hin. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Aber voll geil. Also, das ist ja mega, wenn das so funktioniert, die Connection da ist und wenn man sich immer besser versteht, weil davon leben ja auch die Projekte, glaube ich. Das ist schon sehr viel wert, die Connection, die ihr da habt. Ähm, es 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 hat quasi angefangen bei euch mit hauptsächlich Skifahren und ihr kommt aus dem Freestyle. Also das sieht man ja auch in euren Videoprojekten, ihr seid sehr wahnsinnig fit auf den Schienen und seid früher Park gefahren und dann wahrscheinlich auch mehr ins Backcountry gegangen, Skifahren im Tiefschnee. Oder wie war da so die Entwicklung sportlich gesehen?
0: Genau, also ich war früher sogar auf wesentlich schmäleren Ski unterwegs. Also da, wo ich aufgewachsen bin, gibt es keine Berge, aber Hügel. Und wir hatten so vielleicht drei, vier Monate im Jahr zehn Zentimeter Schnee. Darum war ich eigentlich nur auf Langlaufski unterwegs. Wo war das? Schwäbische Alb.
1: Schwäbische Alb, okay.
0: Da zwischen Stuttgart und Bodensee, ganz grob. Ja gut, und da ist
1: nicht viel los mit Winter.
0: Nicht mehr. Früher ein bisschen mehr, aber mittlerweile ja. nicht mehr. Und wir hatten da quasi immer einen Monat ähm, Pause im April, wo wir dann Richtung, Richtung Wart oder Richtung Arbeit gefahren sind. Und da war ich noch viel am Snowboard unterwegs, aber dann gemerkt, dass ähm, mir da ein bisschen was gefehlt hat. Und ähm, dann kamen so die großen Skifilme raus, die Ami-Skifilme, Yearbook zum Beispiel. Und das hat mich mega zum Skifahren inspiriert, dass ich dann, glaube ich, mit 16, 17 gewechselt habe und wir dann ähm, nach Abschluss von der Schule eben auch eine Uni gesucht haben, wo die Berge ein bisschen näher sind. Und so bin ich dann in Innsbruck gelandet, wo es dann schon mit Parkfahren losging. Und bei Max, Max ja auch, Max war früher fleißig an Buckelpiste fahren.
2: Ja genau, bei mir ging es dem, wie Jochen gerade gesagt hat, genau, oder ich auch vorhin schon mal gesagt habe, an Buckelpisten übers Parkfahren, Slopestyle, Big Air, zum Halfpipe und von Stimmt. Halfpipe habe ich irgendwann mal Ärger immer von den ähm, Trainern bekommen, weil ich immer nur mit Powder-Ski aufgekreuzt bin. Und beim letzten Contest bin ich nur so einmal ein <lacht> Run mit Powder-Ski in der Pipe gefahren und dann hat gesagt, ey Junge, lass das, das funktioniert nicht. Dann ich gesagt, okay, ich lasse das mit der Pipe und ich bleibe bei den breiten Ski. Und ja, von dem her ist es dann immer mehr ins Gelände gegangen und mehr wieder zum Bergstein gegangen. Ähm, Wahrscheinlich echt ja. so
0: 2010 rum, oder? So dann ganz grob.
2: Ja, kommt glaube ich gut hin. Genau, und dann sind wir eben beide parallel unwissend voneinander. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Ich wusste schon, der Jochen, der ist da schon recht aktiv mit Qualifier Contest, für World Tour Qualifier Contest mitgefahren. Ähm, und ich habe da eher so ein bisschen hochgeschaut zum Jochen. Und ich habe das immer so boah, ich weiß nicht, ob ich das mir antun soll. Das nehme ich dir nicht ab. <lacht> ah, doch, doch. <lacht> und dann irgendwann, ich habe es dann irgendwann mal auch in diese Qualifier-Szene eben reingeschafft und dadurch ist dann irgendwie so der Kontakt immer mehr entstanden und wir waren eben dann viel zusammen unterwegs und eben dann ist es zu den Filmprojekten zusammengekommen.
1: Und das war ja noch so eure Jugend, oder? Ich meine, äh, ihr wie wird's jetzt? Jetzt seid jetzt gute 30, 35, 34, 33 und sowas. Ja, also, ja
0: genau. Ja. Gut getroffen. Je nachdem, wann die, wann die Jugend ändert. Aber es waren noch die guten frühe, frühen 20er, sage ich mal. Die
1: frühe Jugend, die hört ja nie
0: auf, die Jugend. Ja, ja. <lacht> 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 genau. Die goldenen Zeiten.
1: Bei so Spinnern wie es mir sind, da ist die Jugend sehr lange äh, zu strecken, sage ich mal. Das ist ja. <lacht>
0: so soll es auch sein, ja.
1: <lacht> ja, voll. Ja, krass. Und das war dann so eure boah, 2010. Mei, da war es halt noch kleine Burschen im Endeffekt, die halt die Welt erkundet haben, oder? Ja. Und das ist ja, natürlich ja. geil in der ganzen Szene dann.
0: Voll genau. Und du sagst das also dann eben über die Filmproduktionen auch die Möglichkeit gehabt, ähm, ein bisschen zu reisen und äh, auch andere Länder und andere ähm, Bergregionen kennenzulernen. Und das war schon damals auf jeden Fall ein Traum.
1: Ja, frei, ohne Verpflichtungen, da ist halt noch alles wurscht, gell? <lacht> Ja, cool. Und dann ging das Ganze weiter und es geht jetzt um das Projekt Balkan Express. Ähm, ich finde ein unglaublich irrsinniges Projekt. Und ähm, wie, wie, wie kommt man, ich meine, es hat ja schon so einen expeditionsstil <lacht> wie, wie kommt man jetzt halt auf die Idee? Ich meine, jetzt seid ihr ja doch nicht mehr die Allerjüngsten. Habt jetzt halt, äh, Max, du hast Kids zu Hause, oder?
2: Ja, genau. Bei mir sind drei Kids da. Ja. Und
1: äh, Jochen, du hast Job und so weiter und so weiter. Wie, wie kommt man dann auf die Idee, dass man jetzt nochmal was macht, was, was schon eher crazy ist? Also die Projekte davor, die waren vielleicht anders crazy, oder? Aber das ist jetzt schon was Spezielles.
2: Ähm, ich würde es gar nicht so als crazy bezeichnen vom Projekt her, sondern eher so, ähm, was für mich nicht leichter war, mal so einen langen Zeitblock rauszuschneiden. Und das ist, glaube ich, für den Jochen genau das Gleiche gewesen. Also dass wir... Mhm. Ja, einfach wirklich fünf Wochen am Stück unterwegs sind und irgendwie, also ich lebe im Endeffekt davon, also irgendwie muss ich da noch sowas machen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay, also Max, du lebst tatsächlich noch von diesen Sportgeschichten. Genau, ähm, ich lebe im Sommer, äh, äh, fangen wir so rum an, ähm, im Winter hauptsächlich, ähm, ist mein Job vor der Kamera aktiv zu sein. Und im Sommer bin ich viel hinter der Kamera aktiv, also als Fotograf oder auch manchmal irgendwie Kameraaushilfe und so. Und sonst eben mhm. jetzt mit der Bergführerausbildung bin ich seit zwei Jahren auch recht viel am Führen. Ähm, also ja, dieses ganze Outdoor-Bereich ist in irgendeiner Form im Job mit einbegriffen. Alles klar, alles klar. Das, also du bist wahrscheinlich selbstständig, oder? Genau, ich war noch nie angestellt und ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Sehr schön.
1: Und du bist Jochen, du bist angestellt, oder?
0: Genau, also ich habe mich... brutal ähm,
1: brutalst unterschiedlich.
0: <lacht> ja, das merkt man also, dann auch auf so einem fünf wochen ganz gut. Nee, aber ich glaube, insgesamt halt auch wieder, wieder nicht. Also ähm, ich habe auch spät bei mir gemerkt, dass mir der spießige Alltag doch ganz gut gefällt. Also ich kann irgendwie durch ähm, so eine Alltagsroutine wieder Energie schöpfen für die kleinen Abenteuer drumherum. Und ich glaube, so wie ich Max äh, einschätze, ist es bei ihm eher andersrum, dass er so ähm, sich da eingesperrt fühlen würde. Oder Max, wie ist es? <lacht>
2: Absolut, du sagst es. Also ich war die letzten... Sieben, acht Monate, die Tage, die ich zu Hause war, die kann ich abzählen. Das heißt es das nicht, dass ich immer alleine unterwegs war, sondern auch viel mit Family unterwegs war. Ähm, also immer nur zu Hause sein und jeden Tag das Gleiche machen. Ich glaube, bei mir wird es nicht klappen. Ähm, ja, und Jochen und ich sind, glaube ich, schon ziemlich unterschiedlich in vielen Sachen. Aber ich würde sagen, wir ergänzen uns verdammt gut in den meisten Sachen. <lacht> Klar gibt es auch manchmal so ein paar ähm, Reibepunkte dabei. Oder andere Ansichten, aber ich glaube, das passt sehr, sehr, sehr gut zusammen. <lacht> ja, wahrscheinlich muss man das auch zulassen.
1: Ähm, aber es ist ja eine ganz schöne Überleitung zu eurem Projekt Balkan Express, wo ihr, jetzt hast du es eh schon gesagt, fünf Wochen unterwegs seid. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, was es mit dem Projekt auf sich hat, bevor wir dann ein bisschen über Details sprechen. Jo, ich gerne. Glaub,
0: da würde ich noch einen ganz kleinen Rückblick äh, zu Eis und Palmen, damals ähm, einschmeißen. Wir haben Sehr damals vor, vor vier Jahren überlegt, oder vor fünf Jahren, ähm, wie denn ein Projekt aussehen würde, wenn wir alles in die an, eigene Hand nehmen würden und was wir eigentlich so am liebsten machen würden. Und kam da dann unabhängig voneinander drauf, dass wir eigentlich genau dasselbe im Kopf ähm, hatten. Und wir wollten so ein bisschen wie wie früher, als Kinder ähm, die Ausflüge äh, aufgebaut waren, wieder durchstarten. Also von zu Hause aus starten, quasi ein Erlebnis, eine Reise von A nach B am Stück und ähm, so ein bisschen die Berge, die wir eigentlich eh schon kennen, auf eine andere Art und Weise ähm, kennenzulernen. Und haben uns damals überlegt, äh, was denn für so eine Reise ein schöne, schönes Transportmittel wäre und kam darauf, dass ein Fahrrad eigentlich ganz praktisch ist wenn man irgendwie schnell genug ist, um noch zum, vom Fleck zu kommen, aber langsam genug, um so wirklich alles aufsaugen und wahrnehmen zu können. Ja. Und haben bei dem Projekt dann so unsere Hauptleidenschaften kombiniert, also natürlich die Berge, Skifahren und auch das Fotografieren und haben da eine mega coole Reise von zu Hause von Bayern bis ähm, ans Mittelmeer in Nizza gemacht und haben unterwegs ähm, einige schöne Berge mitgenommen. Mhm. und das hat uns mega gefallen und dann haben wir direkt nach der Reise hat es irgendwie gekribbelt und haben die ganzen Jahre überlegt, was wir als nächstes machen können und so kamen wir dann äh, quasi zu unserem nächsten Projekt Balkan Express
2: wo also Max gerne
0: weiter erzählen darf
2: <lacht> Ja im Endeffekt ähm, haben wir danach immer wieder auch so Radlreisen gemacht, ähm, auch mal mit Ski, mal mit Kletterzeugs und weiß es nicht und haben halt festgestellt, dass uns das mega taugt und dass das Ganze noch Verbesserungspotenzial hat und wollten deswegen auch mhm. nochmal sowas in ein bisschen größerer Form anreißen. Und im Endeffekt haben wir uns echt eine Karte hingelegt und haben uns überlegt, ja was macht denn Sinn, von zu Hause aus zu starten? Ähm, und wenn man sich jetzt so das anschaut, man könnte jetzt in die Pyrenäen fahren, ähm, dann wäre halt erstmal ziemlich viel flach. Ähm, die andere Möglichkeit wäre irgendwie nach Norwegen hochzugucken, aber dann ist erstmal zehn Tage Flachlandradeln angesagt. Da bin ich nicht ja. so der Fan von. Und wahrscheinlich noch viel Gegenwind. Und dann ist, bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, ein Bikern. Und für uns beide war der Bikern so ein bisschen ja weißes Blatt. Wir waren beide schon oft in Griechenland unterwegs, Jochen auch schon zum Skifahren und wusste, dass da zum Beispiel mega gute Skibedingungen geben kann aber alles was dazwischen war war für uns echt ziemlich unbeschrieben und ja dadurch ist im Endeffekt die Idee gekommen irgendwie den Balkan zu bereisen und das Blöde ist halt von der Saison her ähm, ja wenn unten der Frühling ist ist wahrscheinlich oben noch Winter und andersrum wenn oben der Frühling ist also bei uns in den Alpen ist unten schon irgendwie tiefster Sommer also mussten wir mhm. eigentlich die Reise Richtung umdrehen ähm, dass wir sozusagen im Frühling hinterherreisen. Also deswegen sind wir eben mit dem Zug runtergefahren mhm. nach Thessaloniki. Ähm, und das ist eben die alte Zugverbindung, die eben Balkren Express auch hieß oder Orient Express. Ähm, daher auch der Titel von dem Ganzen. Und ja. haben uns dann eben auf dem Rad, ähm, auf dem Weg nach Hause zurückbegeben und ja, sind halt so mit dem Radl einige Berge angefahren, Regionen angefahren und haben uns so einen Weg nach Hause wieder ja, erarbeitet. Ja, und ihr, ihr
1: hattet die Bikes dabei, das war euer Fortbewegungsmittel, ihr hattet Ski dabei, ihr hattet alles dabei, um Skifahren gehen zu können und habt das Ganze auf den Bikes mit euch transportiert, oder?
0: Genau, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, ähm wir wollten natürlich auch schnell genug sein, also leichtes Gepäck haben, um schnell genug zu sein, weil ich habe äh, von meinem von meiner Arbeit aus nur fünf Wochen Urlaub bekommen. <lacht> also <lacht> mega, dass ich äh, so lange weg sein äh, durfte am Stück. Aber das hieß halt, dass wir auch ordentlich Strecke machen mussten täglich, weil das waren, glaube ich, in Summe dann zweieinhalbtausend Kilometer in fünf Wochen. Also da muss man im Durchschnitt schon ordentlich Gas geben auf dem Fahrrad. Ja, brutal. Und Dementsprechend haben wir halt geschaut, dass wir bestens ausgestattet sind, aber so leicht wie möglich, wollten aber natürlich auch äh, mit hochwertigen ähm, Objektiven zum Beispiel das Ganze filmen und äh, jeder ähm, von uns zwei hatte ähm, vorne ähm, am Lenker äh, so umfunktionierte ähm, Hip-Packs von Evoque, die man eigentlich um die Hüfte trägt, haben wir einfach über den äh, Lenker gehangen und hatten dort quasi unsere ähm, Kameras greifbar und ähm, ja jeder ein Satz Objektive dabei die Drohne noch quasi ähm, in der Fahrertasche und äh, waren so quasi auf jeden Fall ausgestattet um jeden Moment auch äh, festzuhalten aber
2: ja, nicht äh, zu vergessen, vergessen also, und nicht zu vergessen so ist das, das Zeltzeugs auch dabei <lacht> ja. Aber wir haben es nicht hergegeben. Um
0: aber nie, nie im Zeit geschafft. <lacht> aber Moment
2: mal, das heißt, ihr habt
1: dieses, diesen kompletten Film, habt ihr beide unterwegs selber auch produziert, also gefilmt?
2: Nicht komplett. Äh, guter nicht Eindruck. komplett. Äh, also nicht wir komplett. hatten ähm, die Flamingos, also der Philipp von Flamingos und der Joshua. Die haben uns die ersten zehn Tage von der Reise ähm, begleitet. Diese mit dem Auto, haben die uns immer an so ein paar äh, ja, Checkpointen abgepasst und haben da ein paar Sachen gefilmt und dann vor allen Dingen beim Skifahren da mächtig unterstützt beim Filmen, dass das ganze System auch so ein bisschen verstanden wird, dass es ein paar Aufnahmen von außen gibt. Und haben uns dann auch bei der ja, Einkunft, Ankunft zu Hause, also von Slowenien aus, wieder nach Hause begleitet, die letzten drei Tage oder vier Tage aber alles dazwischen haben wir selber gefilmt. Und generell auch da, wo die da waren, haben wir recht viel selber gefilmt. Und das war auch so ein bisschen das Ziel von dem Film, dass man eher vom, vom Feeling so ein bisschen mehr näher rankommt. Genau, also es durfte schon ein bisschen verwackelt sein.
1: <lacht> ja, das ist ja der Oberhammer. Das finde ich mega krass, weil ich weiß, wie viel Aufwand es ist, solche Aufnahmen. Und die Aufnahmen sind ja tatsächlich... Qualitativ wahnsinnig gut, dann noch zusätzlich zu den Strapazen, die man ja irgendwo dadurch lebt, ähm, zu machen. Das kann ja auch schnell mal zur Last werden, sowas. <lacht> aber, die, aber ich würde jetzt erstmal noch mal gerne auf das Thema eingehen, wie ihr eure Bikes gepackt habt. Ähm, wie genau habt ihr das gemacht? Ich meine, du musst ja die Ski mitnehmen, musst die mitnehmen, die Klamotten mitnehmen. Ähm, wie minimalistisch war das dann oder was habt ihr wirklich de facto dabei gehabt? Wie viel hat das gewogen? Das ist ja unglaublich.
0: <lacht> genau. Also die Skibefestigungsmethode, die hat sich irgendwie bei der allerersten aller Testtour vor fünf Jahren ähm, etabliert. Da haben wir einfach mit drei, vier Straps, so schnell wie es geht, die Ski am Oberrohr vom Rahmen befestigt. Das hat ganz gut geklappt. Darum machen wir das immer noch so. <lacht> <lacht> Und... Ähm, haben dann eben von Ewok ähm, so Custom-Made ähm, Bike-Packing-Taschen äh, für, für den Rahmen bekommen. Und ähm, dann eben noch eine, einen Gepäckträger hinten drauf, wo wir unseren Rucksack drauf strappen konnten. Und hatten dann ähm, noch die, die, den Frontback von Ewok vorne und noch so ganz kleine Taschen drumherum. Und ähm, an der Gabel vorne kann man, gibt es so kleine Racks, wo man ganz gut ähm, die Skiboots äh, befestigen kann, mhm. so dass wir noch halbwegs windschnittig da eigentlich alle unsere Sachen befestigen konnten. Und ich, unser Gesamtgewicht, Max, ich glaube, das waren so knapp über 40 Kilo dann insgesamt mit Fahrrad. Oder?
2: Genau. Knapp 40 Kilo mit Kamerazeugs, mit allen Pipapo. Also auch, ich glaube, da ist sogar schon Wasser dabei. Ähm, ein Liter, den wir mit auf dem Radl hatten. Ähm, genau. Also so wirklich komplett und wir stehen nur noch im Radlzeugs da. Ähm, und das heißt aber auch so grundsätzlich, wie der Jochen gerade schon geschrieben hat, so viel Packplatz war da nicht. Gerade so in der Rabentasche. Ich bin, oder wie, ich bin nicht riesig, riesig groß. Also die Rabentasche hat nicht wahnsinnig viel Platz. Aber das heißt, da passt nur irgendwie so eine Unterhose und eine Radelhose und ja, so ungefähr, das war es, ein T-Shirt noch rein. <lacht> ähm, viel mehr Ersatzklamotten gab es nicht. Also es gab einfach ein Ski-Outfit, was wir hatten und ein radel outfit und mehr gab es nicht. Ähm, alles dazwischen... Hat man mit den Sachen gemacht. Also im Café ist man mit der Radelhose gehockt und zweites Paar Schuhe oder so gab es sicherlich auch nicht. Aber ähm, zum Beispiel, wir hatten uns schon recht gut darauf eingestellt, dass es kalt werden könnte. Also wir hatten so Winterradelschuhe ähm, an. Aber das,
0: das war auch gerade der Knackpunkt, weil wir sind teilweise bei ja, minus 10 Grad gestartet. Also unten im Süden und je nördlicher wir kamen, umso wärmer wurde es, ironischerweise. Und in Kroatien hatten wir dann echt, glaube ich, 20 Grad, wo wir oben ohne teilweise gefahren sind. Aber hatten halt unsere, unsere äh, winterradl winterradelschuhe Schön und das war ein gutes Abenteuer. Also wir mussten jeden Tag ähm, in der Unterkunft beim Wasserhahn oder wenn wir draußen geschlafen haben, in Bergbach ähm, suchen, wo wir halt auch unser Zeug dann per Hand gewaschen
2: haben. <lacht> das ist ein geruchsvoll großes Erlebnis. Ja gut. Aber Nicht gerade das positiv. Das
1: ist wahrscheinlich dann Nebensache, ja.
0: <lacht> ja. Aber was ganz gut ist mit dem Fahrtwind auf dem Fahrrad, wir haben auch quasi dann äh, die Ski am Oberrohr als Wäscheleine so ein bisschen genutzt und haben das, was wir gerade nicht ähm, angehabt haben, äh, da ein bisschen auslüften können.
1: Ja, muss der wahrscheinlich auch. Ich meine, so eine Skijacke oder was, wenn es wäscht. Das ist ja brutal, die ist dauert, bis die wieder trocken ist.
0: Also die, die Jacke jetzt nicht direkt, aber halt schon klar, die Socken und die Unterwäsche, die... Ähm, okay. okay. Ja. Also auch Merino <lacht> riecht irgendwann mal.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was war dann für euch so die, die größte Challenge, um das Ganze zu meistern? Ich
0: glaube, oh. spontan gesagt, war schon der Hauptchallenge, uns für ein paar wenige der riesigen Anzahl an schönen Berge zu entscheiden. Also wir hatten einen relativ strikten Zeitplan, aber haben recht schnell festgestellt, dass eigentlich ringsrum um uns herum mega schöne Berge sind und wir mehr oder weniger die, die einzigen waren, wo in der Gegend waren. Und dann auszuwählen, welchen der vielen schönen Berge wir mitnehmen wollen, war schon hart.
2: Vor allem hart, weil wir eben diesen strikten Zeitplan hatten und echt so genau. schnell wie es nur geht, irgendwie nach Hause mussten. Also ja, da muss ich echt mir auch zustimmen.
0: Was aber auch wiederum schön war, irgendwie, dann hat man sich auch nicht so verzettelt. Dann kam man auch weiter und hat neue, neue Menschen kennengelernt und äh, neue Gegenden. Also ähm, das spontane Planen war schon manchmal komplex, aber hat irgendwie auch was Schönes an sich,
2: finde ich. Ja, ja grundsätzlich dazu. Wir hatten jetzt nicht irgendwie so eine fixe Route, die wir im Vorhinein festgelegt haben. Klar, wir haben mal irgendwie zu Hause auf Komoot gedrückt, Thessaloniki, München, was dabei rauskommt. Da kommt irgendwie so eine gerade Linie raus, aber die sind wir natürlich nicht lang gefahren, sondern wir sind halt irgendwie vom Gebirge zu den Orten gefahren, wo wir hin wollten und das war wirklich immer von Tag zu Tag neu geplant und ja. Deswegen es hat sich so irgendwie zusammengeschustert und wir wussten bis zum Ende nicht, ob es wirklich zeitlich ausgeht. Und deswegen ist immer dann am Ende auch mal mehr Kilometer gefahren als am Anfang, glaube ich. Ja, <lacht> ja und die, die, das
1: Skifahrerische, was ja eigentlich euer Hauptziel war, oder? Dass ihr da möglichst viele geile Skierlebnisse habt, wo war das am, am coolsten oder was war so das, das Ski-Highlight?
2: <lacht> Wird spontan mal auf Albanien tippen, ähm, das hat schon damit zu tun, aha, ich weiß es nicht. Ich habe Griechenland gesagt. doch Griechenland. <lacht> ich spreche jetzt mal also, von Italien, äh, von, von Albanien, dann kannst du von Griechenland ja, berichten. Sehr schön. Ähm, Albanien war halt ähm, ja, das erste Mal, dass wir längeren Zeitraum gutes Wetter hatten und es ist halt ein riesental wo einfach ganz, ganz viele Berge sind und keine Spur weit und breit war. Und wir hatten da uns einfach wirklich, für uns war das Tal, wo wir da waren, das valbona tal ähm, hatten wir schon öfters was drüber gehört und das war so echt wie so ein kleines Zwischenziel, wie wir da angekommen sind und haben uns da auch die Zeit genommen, dass wir da zwei Tage länger sind ähm, und haben das super stark genossen. Also eine irre Landschaft. Ähm, ja, perfekten Schnee haben wir dort gehabt, was auch nicht zu gefährlich war, dort in der Schnee, und halt wirklich keine Leute weit und breit und dann machen wir noch dazu, super gut beherbergt, also, das war echt der Wahnsinn, dort in die zwei Tage. Jetzt, Jochen, kannst du vom Griechenland schiefen erzählen? Das andere Highlight. Jetzt,
0: jetzt habe ich ja gar nichts mehr zu sagen. Ähm, nee, Albanien, wie Max schon gesagt hat, war echt genial, da war mir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und was mir aber auch voll in Erinnerung geblieben ist, war eigentlich unser allererster Skitag. Das war, glaube ich, Tag zwei oder drei der Reise, wo wir Richtung Olymp äh, unterwegs waren, in Griechenland. Und da hat es am Tag davor schon bis zum Meer runtergeschneit und die ganzen Einheimischen dort haben halt erzählt, was so ein krasser, genialer Winter es ist und ähm, alle haben nur von den Schneemengen geredet und dann haben wir da versucht mit unseren wir hatten ja so Slicks auf dem Rad, ja, ja. dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Haben wir mit unseren Slicks versucht den Berg, Bergpass da hochzufahren und ähm, es hat dann dabei geändert, dass wir alles hochschieben mussten <lacht> und sind dann aber oben haben wir auf Skitouren äh, auf, auf die Fälle gewechselt und sind dann durch so einen traumhaften griechischen Wald ähm, hochgelaufen Richtung Hütte und am nächsten Tag ja bei perfekten ähm, Pelos und Powderhängen ähm, gerade oben an der, an der Baumgrenze ähm, rausgekommen und dann ging die Sonne auf und es war zwar mega windig, also wir konnten nicht zu unserem ursprünglichen Ziel zum Olymp hoch, aber hatten da einen genialen ersten Tag mit ähm, Blick zum Meer und ähm, ja, es war, war herrlich, ein richtig, richtig guter Start in die Tour.
2: Wird noch dazu fügen, ähm, zu der ganzen Trage-Schiebemission, die wir davor hatten, an dem Pass nach oben, ähm, wo wir dann umgesattelt haben. Endlich. Also ich glaube, das waren drei, vier Stunden Schieberei. Ja, wir haben gerade so die Räder hingestellt und gerade die Ski runtergebaut vom Radl. Ähm, <lacht> kommt so ein lautes Grollen vom, vom Geräusch von unten daher. Naja, das ist ein Schneeschieber und dann war hinter uns auf die Straße frei. Also, da hätte man auch zwei Stunden länger schlafen, hätte man einfach hochradeln können. Na, bravo.
1: Das sind die Momente, auf die man wartet. Ja, ja also der Olymp-Skifahren war hart erarbeitet. Ja. Na, es, es, es hat auf jeden Fall auch im Video mega geil ausgeschaut. Ich konnte es gar nicht glauben, dass es da unten so brutal geil zum Skifahren ist.
0: Ich wollte gerade sagen: Es ging
2: sogar relativ oft Schnee da unten ab und recht viel, weil es da eben recht viel Feuchtigkeit
0: Nee, durch das, durch das Mittelmeer ist da so viel Feuchtigkeit in der Luft, dass sie echt ähm, eigentlich fast jährlich da ordentliche äh, Schneemassen bekommen.
1: Aha. Ja, interessant. Interessant. Ja, von den Herausforderungen, wie jetzt zum Beispiel der Bereifung, das kann ich mir schon vorstellen, im Schnee natürlich schwierig, aber du willst natürlich sonst doch maximal effektiv Radfahren, wenn du irgendwie über 2000 Kilometer fahren willst. Lass uns, lass uns doch über Herausforderungen, Struggles reden, was das Ganze vielleicht auch wirklich schwierig gemacht hat. Das hat jetzt bis jetzt sehr, sehr schön geklungen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Punkte sind, die das Ganze vielleicht auch mal wackeln lassen. In, in welcher Zeit habt ihr das
2: Ganze produziert? Wir sind, glaube ich, letzte Woche vor einem Jahr angekommen. Also genau, vor einem Jahr im März waren wir da unterwegs. Okay, war da, war da.
1: Corona noch ein Thema?
0: Oh ja, guter Punkt. Also wir wollten das Ganze ja ursprünglich ein Frühling früher machen, Aha. wo ich dann quasi auch noch keinen Job gehabt hätte. Aber ja. dort war es halt überhaupt gar nicht möglich wegen den ganzen Corona-Regeln. Wir haben dann dort auch so eine kleine Testtour gemacht vom Bodensee zum Königssee und haben da gemerkt, ja, wie, wie viel krasser und unangenehmer es ist, wenn man nicht mal in einen Café reinsitzen kann, um sich aufzuwärmen oder auch mal irgendwo spontane Unterkunft zu nehmen, um die Sachen zu trocknen. Also ja. die fünf Tage, wo wir da unterwegs waren, die waren richtig hart und haben es dann ein Jahr ähm, verschoben und auch dort war, da hat sich ja die ganzen Regeln, ähm, die ganzen Übergänge über die Grenzen und alles Mögliche von fast schon von Tag zu Tag geändert. Also für uns das zu planen, war wirklich eine krasse Herausforderung. Ja. Und wir haben da nicht glaube, das war eh zu Weihnachten ähm, dann entschieden, dass wir es ähm, versuchen wollen. Aber waren halt allein die, die Zugreise buchen, dass man da das Fahrrad mitnehmen kann darf, war schon so kompliziert und wir waren dann von Grenze zu Grenze so nervös, ob sie uns überhaupt rüberlassen. Und das Schönste und Lustigste war, dass wir direkt an der ersten Grenze von Griechenland nach Mazedonien, wo wir ähm, spätabends im Schneeregen ankamen, hatten wir Schiss, ob die uns überhaupt die Grenze lassen und dann haben die, die Polizisten an der Grenze uns direkt Tipps zum Freeriden gegeben und <lacht> wurden da mit offenen Händen quasi empfangen und ab da war, ist der ganze Druck weggefallen und ja. ja es lief eigentlich, was Corona anbelangt, echt zum Glück unproblematisch.
1: Ja, krass. Aber ihr habt aufgrund dessen nochmal ein Jahr, also schon eigentlich massivst euren Plan verändert. Ich meine, davor, wenn es jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte jetzt auch diese fünf Wochen ähm, dieses Fünf-Wochen-Gap wahrscheinlich nicht gehabt.
0: Genau. Also, ja. Ähm, ich meine auch <lacht> <lacht> gerade bei Max ähm, mit seinen äh, drei kleinen Kids zu Hause. Ähm, ich glaube, wir hätten uns schon auch ein Jahr davor gut beeilt, aber es war schon sehr viel spontan, also auf jeden Fall
2: dabei, bei der ganzen Planung. Ja, es war ja schon so, ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Tag vor der Abreise, die zwei Tage davor, das war ja <lacht> <lacht> spannend, hoch zehn für mich, ehrlich gesagt, weil wir überhaupt nicht gewusst haben, ob wir überhaupt unser ganzes Material zusammen haben. Also unsere Räder sind dann im Endeffekt, weil gerade eben durch Corona hatten die Räder ja alle, oder die ganzen Teile für die Räder hatten ja brutalen, ähm, Lieferengpass. Das kennst, weißt du wahrscheinlich selber noch besser wie wir. Und ja. ähm, Wir haben unsere, unsere Räder, ich glaube, drei Tage vor Abreise erst bekommen ähm, und konnten die nicht wirklich Probe fahren. Also irgendwie mal kurz, irgendwie mal eine Runde drehen, aber wirklich einstellen, ging ja nicht wirklich. Ähm, und wir haben dann da, ich glaube, in der Nacht, bevor wir in den Zug gestiegen sind, haben wir bis vier Uhr in der Früh irgendwie unser Zeugs zusammengeschustert und versucht, dass wir irgendwie alles zusammenkriegen. <lacht> Und dann wieder um 5 Uhr losgefahren.
0: Das lag auch zum Teil an uns. Also wir sind schon immer so ein bisschen Team letzter Drücker.
1: Du dir alles erzählen. Meine
0: Lieblingsszene ist eh gewesen. Wir ähm, waren hier bei mir in der Wohnung, ist direkt runter, so nettes nettes Restaurant. Da waren wir noch essen bis um, abends um 11 Uhr. Und in der Früh um sechs ging, glaube ich, unser Zug, aber wir hatten halt erst grob ein Drittel gepackt. Und dann, dann saß du, Max, hier bei mir im Flur, nachts um eins noch mit der Bohrmaschine und hat ähm, die Schnallen an seinem Skischuh da umgebohrt und hat angefangen zu fluchen. Und es <lacht> war irgendwie die letzten zwei, drei Wochen vor der Reise war so durchgängig, halt alle Zeit, wo wir hatten, wurden quasi in die Vorbereitung gesteckt. Und so. Dann, der Moment, wo wir dann im Zug saßen und gecheckt haben, hey, jetzt geht's los und wie es ausschaut, funktioniert alles, war schon so ein krasser Moment, fand ich. Ähm Weil man
2: auch sagen muss, die Zugreise, das war, selbst die Zugreise war nicht gewiss, dass das Ganze durchgeht. Also ähm, wir konnten die nicht komplett durchbuchen, mussten dazwischendrin irgendwie am Bahnhof pennen und haben dann auch die letzte Strecke, muss man irgendwie mit einem Bus fahren, und das war auch Vogelwild, wo uns dann aber Gott sei Dank eine Frau von dort so voll bei der Hand genommen hat und gesagt Hey, so, ihr kommt jetzt mit mir mit, hier ist das Reisebüro, und dann macht ihr das da, und dann müsstest so du zu den Leuten gehen und haben uns, hat uns wirklich bis in den Bus reingetragen, so ungefähr. Und ohne der hätten wir es nie nach Thessaloniki, glaube geschafft. Und wir haben dann wirklich in Thessaloniki gestanden, sind so mit unseren Taschen und in den Rädern und dann, hä, jetzt? Ja, okay, jetzt aber wirklich. Also das war echt ein mega Moment für uns.
0: Und die erste Person, wo wir getroffen haben, war so ein anderer Bikepacker mit ganz großen Augen, kam er daher und hat gefragt, was wir so machen. Und es war schon mega, da irgendwie so direkt ähm, unterwegs zu sein. Und ähm, ja, war aufregend.
2: Naja, wir haben ja gerade über die schwierigen Situation gesprochen oder über die Pannen und ja, es war dann auch echt wir sind da losgefahren und dann war schon die erste Panne da, also wir wollten gerade noch ein Startbild machen von, von uns so vom, am Hafen in Thessaloniki und schon hat der Jochen ersten Platten gehabt, also das war so, das war so unser Start.
0: Ja, wir hatten eben tubeless Reifen und eben noch keine Chance gehabt, die Milch so ein bisschen einzufahren und ja. dann am ersten Tag oder zehn Kilometer später da habe ich noch zu Max gemeint, komm, wir sind schon spät dran, da gibt es so eine Abkürzung. Und dann sind wir erstmal im Schlamm festgesteckt. <lacht> Und <lacht> irgendwie das, äh, unsere Unterkunft, die wir angepeilt haben, oder das Restaurant dort hat halt um zehn zugemacht. Und wir haben es halt wirklich mit ähm, alle zehn Kilometer meinen Reifen aufpumpen, auf die letzten fünf Minuten dorthin geschafft. Und irgendwie so, so Situationen ziehen sich durch die ganze Reise so ein bisschen das, wir in der Früh eigentlich ähm, so gemütlich sind, dann irgendwann so gegen 10, 11 wäre ich so ein bisschen nervös und mein, komm, Max, lass mal losstarten Und so mehr als die Hälfte oder 60, 70 Prozent der ganzen Kilometer macht mir eigentlich so um so eine Untergangszeit oder dann nachts im Dunkeln. Und das ist auch ja, so, so eine Phase, wo wir so richtig aufblühen. Und ähm, auch wenn ich nervös bin in der Früh, so die, die Stunden oder Minuten, wo wir dann abends Gas geben, sind eigentlich die, wo uns am meisten Spaß machen, wo eigentlich alle anderen, die das sehen, nur einen Kopf schütteln. Und ähm, ist eigentlich genau, was wir am meisten genießen, glaube ich.
2: Ja, es ist auch so, dass einem da irgendwie nicht mehr so viel ablenkt, oder? Also bei uns ist sonst eben viel die Kamera in der Hand und so. Und dann ha, lass mal hier stehen bleiben, lass noch ein Foto machen, lass noch da einen Kaffee trinken oder was weiß ich. Und wenn es halt dunkel ist, dann... Ja, was sollen wir dann noch irgendwie fotografieren oder so? Sondern dann wird halt einfach geradelt. Naja, also dann verpasst man nichts. Ja, genau. Ja, verstehe schon.
1: Versteh schon. Wo ich nochmal kurz zurückkommen will, war das dann nicht so in der Zugfahrt, dass ich euch immer gedacht habe, boah, hoffentlich haben wir nichts vergessen, oder? Da ist ja ganz lange Zeit zum Überlegen. <lacht> ich
0: ich glaube, dadurch, dass wir das echt oft gemacht haben, war mir da. Frau ziemlich akribisch mit den ganzen Listen und haben okay. auch aufs, auf jedes Gramm das quasi aufgelistet gehabt. Das ja. war eher dann noch so im Zug, so, hey, was können wir noch weglassen, was ist unnötig und äh, wo können okay. wir noch so ein bisschen Gewicht sparen.
1: <lacht> okay, okay. Ja, krass, und dann seid ihr viel nachts gefahren. Ich meine, das ist ja auch nicht so lustig, oder, mit dem Radl. Ich meine, klar, ihr habt es da Licht da dran, habe ich gesehen, ähm, aber ich kenne selber Radfahren in der Nacht, Dann ich weiß nicht, wie die Straßen dort sind, LKWs, Autos. Ist ja auch immer so ein bisschen sketchy, oder?
2: Ja, irgendwo schon. Aber man muss sagen, also die meisten Straßen, die wir gefahren sind, waren relativ ruhig. Mhm. Ähm, aber es gab natürlich auch so Situationen, wo, also zum Beispiel, ich erinnere mich gerade an eine Straße, das ging hinter Mostar, also in Bosnien-Herzegowina. Richtung Berge da und das ist die Verbindungsstraße eben von dort nach Sarajevo und da fahren eben die ganzen LKWs durch und wir haben das gar nicht gecheckt und wir sind schon einen halben Tag im Gegenwind gefahren und sind eben gar nicht so weit vorwärts gekommen, wie wir eigentlich geplant hätten durch den Gegenwind eben mhm. ähm, und da haben dann gemeint, ja jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Gas geben in der Nacht und dann haben uns echt die LKWs da halbwegs vom, von der Straße runtergedrückt und noch dazu der Gegenwind und so und da war es echt Ziemlich grausig und grenzwertig und das haben wir uns dann echt, da sind wir dann auch stehen geblieben und gesagt, hey, das geht nicht und haben uns dann da irgendwie zum Schlafen gelegt und haben am nächsten Tag das Ganze neu nochmal neu gestartet. Also ähm, wenn da viel Verkehr war dann und so grausiger Verkehr war, dann sind wir da glaube ich schon vernünftig genug, dass wir da dann warten und am nächsten Tag weiterfahren. Ja. Ja, das ist ja immer dieses,
1: dieses Thema, wie, wie sind dort überhaupt die Autofahrer, im, oder, oder wie ist da das Verhältnis, Radfahrer, Autofahrer, ich meine, ich kenne es ja hier von uns, da ist es ja teilweise ein bisschen extremst, was da so passiert auf den Straßen.
0: Ja, guter Punkt, also ich glaube, den letzten Radlfahrer haben wir in Griechenland gesehen und den nächsten gefühlt in Italien, also ähm, ja. zwischendrin gab es da gar nichts an Fahrradfahrern. Man hat schon auch gemerkt, was so einen krass wichtigen Stellenwert ähm, generell Autos für die ganzen Leute unten im Balkan ähm, ja. haben. Da stand auch gefühlt in jedem äh, Hinterhof oder in jedem Garten so zwei, drei, lass es ähm, VW sein oder Mercedes, so alte Klassiker, wo halt ja. ähm, ausgeschlachtet werden und zu einem dritten Auto dann wieder zusammengebaut werden. <lacht> Okay. Und ähm, ja, krasser Unterschied, also auch was äh, so Fahrradwege anbelangt. Also ähm, was wir bisher noch ganz vergessen haben äh, zu sagen, wir haben auch so ein bisschen Dates unterwegs ausgemacht gehabt. Also ähm, Leute, wo wir im Vorhinein schon recherchiert hatten, also ob das jetzt äh, zum Beispiel Bergführer waren oder einfach äh, Locals, die sich gut in den Bergen auskennen ja. oder zum Beispiel auch in... Äh, Podgorica in äh, Montenegro haben wir den Künstler von unserem Projekt getroffen. Ähm, der hat dann live auch unsere Rahmen angemalt, also mit dem Artwork von unserem Projekt, und uns auch dort vor Ort dann so ein bisschen über die, über die ähm, Radinfrastruktur erzählt, also wie die halt noch komplett fehlt und da aber gerade so langsam so ein bisschen was in Bewegung ist. Ja. Und dort gab es dann einen Radweg, der hat aber dann nach 500 Meter einfach im Dreck äh, geendet und wieder aufgehört. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ganz, ganz, ganz wenig Fahrradfahrer haben hier unterwegs getroffen. Das war ganz witzig.
1: Ja, krass, das ist aber schon spannend. Weil es ja dann und oft, oft. Ja?
0: Ja, also teilweise haben die Leute auch gar nicht, uns gar nicht beachtet. Also es war nicht so, hä, was macht denn ihr für komisches Zeug, sondern. Es war so schräg für die, glaube ich, dass es gar nicht von Interesse war. <lacht> es war auch ganz
2: lustig. Ja, krass. Gerade wenn man dann so nach Italien reingefahren ist, wo in so ein Kunz auf dem Rennradl hockt, die schauen dann irgendwie brutal eher drauf, so hey, was macht denn ihr da? Woher kommt ihr? Wohin fahrt ihr? Oder so. Ähm, also das war echt sehr, sehr auffällig, dass die Leute dort also im mittleren Balkan überhaupt sich ziemlich wenig dafür interessiert haben, was wir da eigentlich mit den Skiern da unterwegs machen. <lacht> ja, irre. Irre. Aber das ist finde ich interessant, dass das da
1: tatsächlich so fremd scheinbar ist. Ähm, wie war das Thema körperliche Ermüdung? Ich meine, das ist eine Anstrengung. Kälte ist also ich Sitze ja unter 10 Grad plus, kaum mehr auf dem Rennrad, weil ich mir denke, das ist einfach nicht gut. <lacht> auch, ist es. auch nicht. <lacht> äh, wie, wie, wie war das so? Ich meine, das ist ja ewigst eh lange Zeit oder ist ja schon irre. Ich glaube nicht anheilen. Halt,
2: ne? Ganz einfach. Ja,
0: nicht anhalten. <lacht> <lacht> nee, das haben wir glaube ich auch ähm, damals bitter ähm, kennenlernen müssen bei. Eisenpalmen bei unserer ersten Reise. Ja. Da hatten wir auch so eigentlich jede Woche mindestens einen Ruhetag geplant. <lacht> aber weil wir halt im schönen Wetter hinterher gehechelt sind, <lacht> Entschuldigung, <lacht> vergessen die Ruhetage zu machen und sind dann auch beide unabhängig voneinander krank geworden, weil wir einfach ja zu motiviert waren, zu viel Gas gegeben haben, zu wenig ja. Pause gemacht haben. Und da haben wir so ein bisschen gelernt, da besser auf den Körper zu achten. Genügend zu essen, was auch gar nicht so einfach ist. Und ähm, auch viele Pausen zu machen, auch wenn wir dann oft bei Sonnenuntergang voll Gas geben. Ähm, wir teilen, glaube ich, man hat auch, das Schöne ist auch, man hat den ganzen Tag halt nichts anderes vor. Also auch wenn man, sage ich mal, 100 oder 150 Kilometer Fahrrad fährt, was viel ist und sich viel anhört, wenn man halt dafür 16 Stunden Zeit hat fast, dann kann man das ganz gut eigentlich verteilen von den Kräfte her.
2: Ja, also eigentlich haben wir gar nichts daraus gelernt, weil Ruhetage <lacht> <in der> alten, <lacht> bei Eis Palmen haben wir einige gemacht und bei der Reise haben wir bis auf bei den Künstler waren, haben wir keinen einzigen Ruhetag gemacht. Also eigentlich haben wir nichts gelernt. Na, das aber, stimmt. Ähm, das Einzige, was wirklich weggefallen sind, ähm, sind die Orchard-Sprints und <lacht> Dadurch haben wir uns, glaube ich, ein bisschen Energie gespart. Ich habe keine Intervalle gemacht, und das gibt es ja nicht. Nee, die,
0: die, die waren groß angekündigt, aber die kamen dann nicht.
2: Ja, genau. Wir haben ähm. uns echt darauf gefreut, die komplette Reise auf Ortschild-Sprint-basierend zu machen, aber das hat nicht funktioniert und war, glaube ich, auch gut, dass wir es nicht gemacht haben. Nee, aber sonst, ähm, von der Kleidung und so, war halt echt wichtig, dass man sich warm einpackt, aber echt nicht zum Schwitzen kommt. Und das Schlimme oder das Unangenehme war eigentlich immer, wenn dann nur das Runterfahren. Das Rauffahren war eigentlich immer so, boah, endlich kommt ein Berg, jetzt wird es warm. Und Runterfahren heißt halt wirklich komplett einpacken und dicke Handschuhe und alles Mögliche und zur Not jetzt nochmal die Skiklamotten drüberziehen. Ähm,
0: außer man hat die Daunenjacke verloren, so wie der Max in Albanien. <lacht> bei, bei minus. Ich glaube einmal hatten wir echt minus 15 Grad in der Früh und mussten über 1000 Höhenmeter runterfahren. Also das war, da war es schon so ein bisschen ungemütlich.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, das ist ja genau das Problem am Radlfahren. Du fährst drauf und kannst das schwitzen. Ja, ich weiß nicht, wie es wie hier draufsetzt. Ich kann es kaum vermeiden, auf Und äh, dann bist du oben und musst dich erstmal einpacken, einpackeln, gerade wenn es kalt ist, weil das ist ja dann der Tod. Wenn es dich da irgendwie verkühlt, dann ist es gleich mal vorbei.
0: Voll. Also, ja, wir hatten echt ähm, da halt klassisches Schichtenmodell, aber ich finde, beim Radfahren, du hast halt auch nur so, ein, so einen Bereich von 5 Grad oder so, wo die ähm, Kleidung funktioniert. Und sobald es halt ein bisschen wärmer wird oder kälter, musst du dich halt auf jeden Fall umziehen. Ähm also, ja.
2: es, es ist wirklich oft Klamottenwechsel gewesen. Also, Jacke auf, Jacke zu, Weste anziehen, Weste ausziehen. Ähm, und da wir eben so Oberrohrtaschen hatten, konnte man das echt alles während dem Radeln machen, was echt cool war. Also, wir mussten da nicht stehen bleiben, okay. wo man dann wieder mehr auskühlt sondern konnten einfach echt on the go immer wieder Jacke an, Jacke aus, weiß weiß ich, bis wobei, es dann gepasst hat.
0: Wobei es schon auch harte Tage gab. Also gerade ähm, so Richtung Mazedonien hat es einfach den ganzen Tag so bei plus minus null Grad geregnet. Dann Boah. ist man halt irgendwann auch mit den besten Klamotten halt nass und <lacht> es war dann schon, schon hart. Da sind wir dann auch ähm, an unserem Ziel in Bitola, glaube ich, hieß es. Ähm, dann halt auch mal wieder nachts ähm, angekommen und mussten am Schluss dann noch so einen, so einen kleinen Pass hochfahren und das war schon, da habe ich glaube auch im Film gesagt, dass das einer meiner drei ekligsten Tage auf dem Fahrrad war. <lacht> Aber auch irgendwie gehört das auch dazu und insgeheim gefällt es uns auch so ein bisschen, wenn es ähm, nicht so das klassische Wetter ist, sondern äh, alles auch ein bisschen wilder ist.
1: Wenn es ein bisschen extremer wird,
2: ja, und äh, Ich glaube, das war mein Low-Point auf der Reise. <lacht> Übrigens, dieser letzte Anstieg da hoch zu der Boah. Unterkunft, der hat mich echt fertig gemacht. Da habe ich gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte schon absteigen, ins Rad schieben oder so. <lacht> und Aber wurden dann gut belohnt. Waren dann mega gut aufgefangen. Ja. Waren in so einem feinen Herberge mit Holzofen und was weiß ich.
1: Ja, geil. Das tut dann gut. Und das Thema, was du vorhin am Anfang gesagt hast, dass die Bikes so kurzfristig kamen und ähm, vom, vom Gestell oder, oder irgendwelche Schmerzen, weil wenn jetzt das Rad nicht gut auf euch eingestellt ist, kann ich mir vorstellen,
2: dass das ja auch das muss ja schon passen. Jetzt hockt sie ihr ja doch ganz schön viele Stunden im Sattel. Also so grob hat schon gepasst, würde ich sagen. Ähm, wir haben auch schon immer wieder versucht, ein bisschen dran rumzustellen und so. Ja. Aber ich glaube, so die ersten fünf Tage oder zehn Tage habe ich schon auch echt oft noch Nackenweg gehabt. Aber dann hat sich irgendwie der Körper ganz gut drauf eingestellt. Also wenn sich das Radeln nicht einstellt, dann macht es der Körper <lacht> schon auch ganz gut. Und
0: auch die Challenge ist wirklich halt auch das Gepäck. Also durch das, dass die Ski so lang sind am Oberrohr und halt auch links und rechts äh, von der Gabel die, die Skischuhe hängen und äh, hinten auch noch der Rucksack auf dem Gepäckträger ist. Das kommt dann komischerweise entsteht so ein Schwingen bei bestimmten Geschwindigkeiten. Und wir wissen immer noch nicht, woher das kommt. Dann verändert man zufälligerweise irgendwas und dann ist es wieder weg und fünf Minuten später kommt es wieder. Also wir okay. hatten da teilweise auch gefühlt immer so wenn es beim einen gut ist, fünf Minuten später fängt es beim nächsten an. Also wir hatten da in den ersten ein, zwei Wochen schon so Momente, wo Max kurz vor war, sein Radl über, über die Leihplanke zu schmeißen. <lacht> <lacht> und dann wurde halt ein bisschen rumgewerkelt und auf einmal ging es wieder und dann ging es bei mir von vorne los. Das war ähm, schon wild anfangs. Aber auch da, also nach zwei Wochen war das auf einmal weg und ähm, auch da gewöhnt sich, der Körper glaubt dran, ist voll schräg. Und kaum ich glaube, dass der,
2: der, dass der Körper da wirklich gegensteuert. Ja. Dann kaum gegen kommt man zu Hause an, packt
0: das Gepäck runter, kann man mit dem normalen Fahrrad nicht mehr fahren. Das war auch ganz komisch, die ersten zwei Tage.
1: <lacht> ja, das ist plötzlich so wendig, wenn du keine 40 Kilo mehr unterm Hintern hast. <lacht> ja, ja, krass. Und, und das Gepäck, war das nicht irgendwie im Weg? Also das Wichtigste ist ja wahrscheinlich, dass deine dieser Bereich, wo du trittst für die Beine und so weiter, dass das einfach flowig läuft, oder? Dass da nichts stört oder dass du da irgendwie Probleme hast.
2: Ja, voll. Also das ist so der große Punkt, glaube ich. Und also es gibt ja mittlerweile auch so Schiebefestigungen, die vorgefertigt sind fürs Radl. <lacht> Ich glaube, das funktioniert auch alles super gut, aber eben nicht auf der langen Strecke, weil du dann halt echt immer mit dem Knie scheuerst und dann nicht mehr in der natürlichen Tretposition fahren könntest. Ähm, und deswegen sind wir eben zu dieser Strap-Möglichkeit immer noch dabei geblieben, weil wir halt so möglichst nah am Rahmen bleiben können. Ähm, ja, und dann funktioniert es aber schon ganz gut.
0: Und echt, also gerade die, die Racks vorne an der Gabel für die Skischuhe, die kann man dann auch noch mit allen möglichen Füllen und die zwei Lenkertaschen, ähm, die wir quasi vorne drauf hatten, also die, die Hip-Pack, wo wir einfach vorne ja, drüber geschmissen ja, haben. Ja. Und dann haben wir eigentlich primär nur noch unseren Skirucksack hinten drauf gehabt, sodass quasi ähm, zwischen den Beinen eigentlich alles bis auf die Rahmentasche komplett frei war, was eigentlich super funktioniert, also trotzdem, dass man 40 Kilo dabei hat, ist man echt halbwegs windschnittig ähm, und sieht auch nicht aus wie so eine Riesenschildkröte, was uns irgendwie auch wichtig war.
1: Okay, und ähm, was jetzt natürlich interessant ist, fünf Wochen ist eine sehr lange Zeit, ähm, wie hat sich denn jetzt der Jochen da mit Max so verstanden? Oder hat es auch mal gekrieselt bei euch? Du spielst gerade auf so Filmszenen an. Ich merke das schon. Ja, die, waren jetzt sehr, meine, die waren jetzt nicht lange. Mehr. Also wenn, wenn das alles war, dann lief es doch perfekt.
2: <lacht>
1: glaub, Tatsächlich. Ja. Ähm,
2: die, es gab, glaube ich, in der Reise zwei Momente, wo es mal so ein bisschen gekrieselt hat bei uns. Und beide Momente wurden im Film oder mit der Kamera gut aufgefangen und beide Momente haben es in den Film gut geschafft. <lacht> also ähm, sind Da war wir?
0: zum Glück auch der Philipp da, der also der Filmer, der hält da auch immer so souverän drauf und der hat so ein gutes Gespür für so Szenen und ähm, ja, da fühlt man sich immer ein bisschen komisch, wenn man das anschaut. <lacht> Aber das war, wie Max schon meinte, echt die die einzigsten Momente, wo wir in äh, fünf Wochen quasi so ein bisschen eine kleine Krise hatten und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Fazit für wie gut ähm, zwischen Max und mir bei so, so Reisen, wo man dann doch ans Limit kommt, äh, funktioniert.
2: Ja, was das Coole ist, eben, das hat man ganz am Anfang glaube ich schon mal so ein bisschen angesprochen, wenn es ja anstrengend wird, tough wird irgendwo, ähm, dann funktionieren wir beide einfach ziemlich gut und ich glaube, gerade wenn es so ja, wenn dann nichts mehr passiert und es nicht mehr so dieses ähm, Vorankommen-Fokus steht, sondern irgendwie irgendeine so Wisserei im Vordergrund steht, dann könnte es mal bei uns scheppern. Aber ähm, das hat sich dann bei uns eigentlich auch immer ziemlich schnell wieder eingegroovt, wenn dann irgendwie der Jochen mal wieder ein paar hundert Meter vorfährt oder ein Kilometer und sein Strava-Segment irgendwo einfährt und dann ist wieder alles gut. <lacht> ähm, ich trete dann ruhig dahinter nach und dann treffen wir uns wieder und dann ist wieder alles tipptopp. <lacht> und, also das und ist wenn... echt beim Radeln, funktioniert das super. Ich meine, da ja. kann man ja easy Abstand nehmen, und. Voll. aber eben auch sonst sind wir die meiste Zeit von der Reise echt die ganze Zeit nebeneinander gefahren, auch wenn das aerodynamisch jetzt nicht so sinnvoll ist, aber sind nebeneinander gefahren, weil wir die ganze Zeit gequatscht haben. Also ähm, das ist schon einiges an Zeit, die man zum Quatschen hat und wenn das alles sonst so gut gelaufen hat, besser kann es nicht laufen.
1: Ja, ist ja auch oft so, dass man dann das mal rauslässt, wenn noch jemand da ist. Vielleicht war ja dann gerade der Filmer, der, der euch dann dazu gebracht hat, doch mal ein bisschen zu stänkern. <lacht> <Sehr lacht> dass
0: Aber das war wir ja auch so ein bisschen ein Storybook oder halt viel davor gesprochen, wie wir filmen wollen und was wir alles ähm, auffangen wollen und das war schon auch so ein bisschen die, die Ansage so, wenn mal was schief läuft oder ähm, dann auf jeden Fall draufhalten und ähm, zum Glück war da auf jeden Fall Philipp da und hat souverän draufgehalten <lacht> Ja krass
1: und ähm, Max, für dich war es ja dann auch noch die, schon, kann ich mir vorstellen ich kenne sie ja auch, ich habe auch zwei Kids fünf Wochen weg, ist schon
2: lang, oder? Ja, boah, das ist richtig lang ja, ähm Grundsätzlich, ich bin da immer wieder mal für eine Woche irgendwie unterwegs. Zwei Wochen kann auch mal passieren. Fünf Wochen am Stück war ich echt noch nie davor. Ähm, ohne den Kids unterwegs, glaube ich. Eis und Palmen war gerade so. Da haben wir die aber dazwischen. Zeitlich ist da, waren die mal kurz zu Besuch. Ähm, also das war jetzt schon eine richtig lange Zeit. Ähm, ja, was ganz cool war, ich habe mit einem großen, ähm, so ein Tagebuch Angefangen und da hat jeder sozusagen sein eigenes Tagebuch gehabt und hat jeden Tag, was er erlebt hat, irgendwie da reingemalt und haben uns dann Fotos von diesem Tagebucheintrag geschickt und haben das haben uns so sozusagen verständigt und das war mega, mega cool zu sehen, was er erlebt und was ich so erlebt und ähm, das war so unsere Connection zum Beispiel. Cool, wie alt. <lacht> Aber grundsätzlich, er, er ist jetzt fünf und die zwei Mädels sind drei. Also mit denen war das mit Malen noch nicht damals möglich gewesen. Ja. Ähm, genau, aber es war echt ja, eine richtig lange Zeit. Und ja Gott sei Dank gibt es eben ja, die Handys und so, dass man wenigstens ein bisschen Connection hat. Ähm, aber auch für die Frau war es ja natürlich überhaupt nicht easy, so lange alleine hier zu sein und alles selber zu schmeißen. Ähm, und dann war noch dazu so, ich bin echt angekommen daheim und... Zwei Tage später war ich wieder unterwegs auf einer Transalp mit der Fotokamera in der Hand für eine Woche. Also das war echt ein brutal toffer Winter von dem her. Ja,
1: ja krass, das glaube ich. Das ist natürlich für die Mädels dann auch krass. Fünf Wochen, der wäre meine am Limit, das sage ich dir.
2: <lacht> ja, voll, verstehe ich. Aber was man auch sagen muss, was ich auch immer wieder, was wir immer wieder diskutieren, ob ein... Vollzeitjob besser wäre, also wo ich 8 to 5 unterwegs wäre und ähm, sind aber beide irgendwie so bei, auf der Meinung, dass wir es lieber so haben, dass ich zwischenzeitlich mal am Stück unterwegs bin, aber wenn ich daheim bin, bin ich halt wirklich daheim und bringe die Kids morgens in den Kindergarten und bin ganz normal da für ja durchgängig halt und ja. ich sehe nicht nur die Kids, wenn sie wenn morgens Stress ist und wenn abends alle genervt und müde sind und ja, das ziehen wir absolut vor und ja, sozusagen wir hatten jetzt auch den Sommer ähm, echt ein paar Monate, wo wir am Stück unterwegs waren, was mit einem anderen Job auf gar keinen Fall vereinbar wäre. Also wir feiern das so. <lacht> Ja, ja. Ich, ich weiß, von was du sprichst. Bei uns ist genau
1: das Gleiche. Und es ist definitiv... Da sind wir sind beide unterwegs, oder? Ja, wir sind beide selbstständig. Bei uns, wir, wir jonglieren halt oft die Kinder ein bisschen. Aber, aber aktuell ist schon so, dass ich mehr mache wie sie und... Aber wie gesagt, am Ende ist man flexibel und man, man, man ist nicht irgendwo angebunden an, an, an Arbeitszeiten. Ich kann es alles selber organisieren. Es gibt wie, wie es immer ist, glaube ich, in der Selbstständigkeit. Du hast halt mal einige Tage oder mal Wochen, wo es brennt und dafür hast du auch wieder Tage und Wochen, wo es halt brutal geil ist und du einfach irre viel Zeit hast für die Familie.
2: Ja, genau. Genau, absolut.
1: Ja, wichtig ist halt dann die Orga ein bisschen, weil sonst wird es schnell Chaos. <lacht> <lacht> ja, stimmt <lacht> und ist auch nicht ganz so leicht immer ja. ja, mega und dann habt ihr es tatsächlich geschafft, nach fünf Wochen in München anzukommen ihr seid dann, wie, wie, wie war das Ganze dann so die letzte Phase, ich habe das angeschaut und dann war plötzlich, glaube ich, recht viel fahren, recht viel Fahrradfahren, kein Schnee, recht irre viel Fahrradfahren plötzlich, oder?
0: Ja, wir, ja also es ging wirklich der Schnee so ein bisschen aus. Also ähm, bis Kosovo hat es eigentlich jeden Tag geregnet auf dem Fahrrad beziehungsweise geschneit auf dem Berg. Und ab Kosovo, die letzten drei Wochen, war eigentlich, glaube jeden Tag schönes Wetter, oder Max? Ich weiß gar nicht, hat es da noch mal geregnet?
2: Ich glaube nimmer oder? Hat es in Italien, Slowenien ja. noch mal geregnet? Nee, es war echt wirklich ziemlich schön. Auch ziemlich so,
0: trocken, ja. so generell, wir haben voll viele Wetterkarten angeschaut während der Reise. Und es war ja vor allen Dingen hier in Alpen ein wirklich ähm, trockener Winter. Vor allem mhm. die Zeit, wo wir unterwegs waren. Und anfangs, wo wir ganz im Süden waren, war eigentlich so die einzigsten Niederschlagsbilder ähm, direkt bei uns. <lacht> also überall war es trocken und bei uns war es halt so tief lila, weil so wie Schnee runterkam. Ja. Und darum ging uns so gegen Ende, vor allen Dingen dann, auch in Kroatien wollten wir noch mal ähm, Schnee finden, wo wir ein bisschen Ski fahren können mit dem Meerblick, was dann richtig äh, herausfordernd war, das überhaupt ähm, noch zu finden. Und ähm, sind dann in Slowenien noch mal Ski gefahren, im socia was mega schön war, aber der Schnee war halt ziemlich bescheiden. Ja. Und ursprünglich wollten wir so die Reise in unseren äh, heimischen Bergen quasi abschließen, aber haben uns dann eben spontan entschieden, weil es eigentlich nur noch bei... 10 Grad geregnet hat und äh, kein Schnee und äh, kein gutes Wetter mehr in Sicht war, dass wir uns äh, die letzten zwei Etappen äh, quasi am Stück zum Abschluss gönnen und sind dann, glaube von Obertauern bis nach München durchgefetzt am letzten Tag. <lacht> ja, Wahnsinn. und haben es dann wirklich auch noch rechtzeitig, also ähm, zurückgeschafft, bevor es wieder mit der normalen Arbeit, sage ich mal, losging. Weil ich hatte schon so ein bisschen den Gedanken, dass ich wahrscheinlich nach den fünf Wochen dann pünktlich montags in der Früh um 8 Uhr in München ankomme und quasi direkt in die Arbeit starten muss. Aber so hatten wir dann doch noch zwei Tage Polster durch die, die letzte Königsetappe.
2: Ja und grundsätzlich war es diesmal echt so ein bisschen anders, weil sonst war immer so bei unseren Reisen meistens das Ziel, irgendwo ein fernes Ziel, wo wir hingefahren sind, was man sich so ein Bild im Kopf ausmalt oder wie es sein könnte und jetzt etwas halt war es so, dass man vom Fernen immer mehr ins Bekannte gefahren ist und ähm, es war mega interessant, weil es ein ganz anderes Ankommen war wie sonst. Ähm, also es war nicht so dieser plötzliche Wow-Effekt, sind wir da, Boah, wie cool und was weiß ich, sondern es hat sich so langsam schon irgendwie angekündigt und war so ein ganz langsamer Übergang zum normalen Alltag in Anführungsstrichen wieder. Ja, voll schön, ähm, das was wir auch voll genossen haben.
0: Das fand ich auch so. So der, der harte Cut, also das quasi das Loch nach so einem schönen Projekt, wenn man das Ziel erreicht, hat dann komplett gefehlt bei mir. Das war so, man, je näher man nach Hause kam, umso mehr hat man sich gefreut. Und ja, eben, so das Loch hat komplett, war komplett gefehlt. Äh, nicht da. Es war mega, mega cool, so auf die Art und Weise anzukommen zu Hause.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass für Max, also für so als Familienmensch mit, mit Kids, ich, ich kenne es ja, man, man will ja dann auch mal weg oder man hat ja auch mal irgendwann Schnauze voll und braucht mal Pause von der Family und da sind ja solche Projekte auch immer ganz geil. Also so kenne ich es halt von mir, dass ich einfach mal ein bisschen weg bin und wir machen auch immer so Meist so, so Radl-Challenges an einem Tag am Gardasee oder sowas. Und da ist es immer geil, wenn das Ziel woanders ist. Und jetzt hat, haben wir auch schon mal überlegt gehabt, dass man es mal umdrehen, dass man mal wohin fahren und die Gela fährt am Schluss mit dem Fahrrad heim. Und dann habe ich gesagt: Boah, willst du das schon? Dann ist dein Ziel zu Hause, wo der Wahnsinn wieder auf dich wartet. <lacht> <lacht> Aber <lacht> wahrscheinlich ist es in dem Fall nach so langer Zeit ganz was anderes, oder? <lacht>
2: Ja, absolut. Also ich habe mich mega gefreut, nach Hause zu fahren ja. und ja, einfach die Kids wieder im Arm zu haben ja. und alles wieder zu sehen und wieder einfach hier zu sein und im ein Teil des Wahnsinns zu sein. Ja, das ist dann, glaube ich, richtig geil, weil das ist ja so, ich, oder
1: ich kenne es halt, man, man hat das Gefühl, den Drang, man muss mal raus, man braucht mal Ruhe und dann ist man weg und dann will man eigentlich eh schon wieder heim. Ja, ja, genau. Genau so ist es. Ja, mega, mega. Und wie viele Höhenmeter waren es jetzt, was ihr gebiked seid? Oh, Jochen, der Zahlenfuchs.
0: Eigentlich bin ich der Zahlenfan, aber ich weiß es gerade gar nicht. Ich, ähm, also zweieinhalbtausend Kilometer, ich schätze so... Den Rest müsste ich googeln. 20.000? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber das ist ein
1: Irrsinn. Habst wie, 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 du irgendein Rezept? Wie, ich meine, das Höhenmeterfahren mit 40 Kilo -Bike ist ja abartig. Das ist schon... Ja, langsam ähm, fahren. <lacht>
2: Aber nee, Fall. aber wirklich ähm, Höhenmeterfahren mit dem oh. ganzen Gepäck ist gar nicht so easy. 40.000 ähm. sogar das Doppelte. Da <lacht> <lacht> ähm, na, aber das Höhenmeterfahren mit dem Gepäck ist echt gar nicht so easy ähm, im Begriff aufs Material halt. Ja. Ähm, also es muss einfach die Übersetzung stimmen und solange die Übersetzung groß genug ist, alles easy aber wir waren dann auch oft gerade am letzten Ritzel sind wir gerade da hochgekommen.
0: Ja, vor allem du, Max. Ähm, Erzähl mal von deiner elektrischen Schaltung.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, also, nee, wir
2: sind beide elektrische Schaltungen gefahren. Ähm, nicht, weil wir jetzt halt gemeint haben, dass elektrische Schaltung für so eine Reise das Beste wäre, sondern vielmehr, weil wir gedacht haben, die Räder können wir dann auch behalten und wir hätten gerne zum Daheim rumfetzen eine elektrische Schaltung. Ähm, und ja, so ist es passiert, dass meine Schaltung in Slowenien dann irgendwie einen Geist aufgegeben hat. Davor hat sie schon ein paar Mal rumgesponnen und Jochen hat immer zu mir gesagt, hey, schalte halt mal richtig. <lacht> ähm, aber im Endeffekt hat die dann halt wirklich den Geist aufgegeben ähm, und ich musste, echt, vom soča bis nach Vildach bin ich dann halt mit einem Gang, also entweder dem kleinsten oder dem größten Gang gefahren. Dazwischen gab es gar nichts. Ähm, ja, und also das, das waren, war so meine das waren die,
0: die steilsten Pässe dort. Also es war richtig lustig <lacht> zuzuschauen. Es war auch so ein, so ein Mix aus Maximalkrafttraining und so Trittfrequenztraining bei Max.
2: <lacht> äh, genau. Also so flachen Parts, Riesengang, voll das nach vorne gesprintet und dann wurde es steil und dann habe ich Trittfre Trittfrequenztraining gemacht. <lacht> ja, ist ging auch. Ihr, ihr musst
1: jetzt ja das Zeug auch irgendwie aufladen, oder? Ich meine, das ist ja auch so, ich kann ich mir vorstellen, der Challenge dann.
0: Die, die elektrische Schaltung wird auch irgendwann mal einen Strom brauchen? Ja, aber wir hatten ähm, da NamDynamo und dann ähm, ah, okay. eben so ein Umwandler und eine richtig, richtig große Powerbank quasi auf dem Oberrohr. Ja. Ja. Und das hat eigentlich echt ganz gut funktioniert. Also man konnte da eben, ich weiß, man verliert da fast nichts, 5 Watt oder so und äh, kann da brav die Powerbank aufladen.
2: Genau, also wir haben auch generell brutal viel Akkus dabei gehabt, also vom Kameraequipment her und mussten viel laden und deswegen sind wir halt auch echt immer in die ganzen Restaurants und haben da das ganze Zeug mit angesteckt. Also ob wir da den ähm, Akku von der, vom Radl mitladen oder die oder halt 20 Kameraakkus ist dann auch wurscht. wurscht. Okay, verstehe. Ja. ja, sauber. Und dann seid ihr
1: tatsächlich in München angekommen und das war Erfolgreich, oder? Wie, wie war das Resümee oder wie sagt ihr jetzt danach? Was nehmt ihr mit aus
0: dieser ganzen Nummer? Ja, voll. Also, ich finde richtig schön zu sehen, dass wir halt auch so nicht nur die, die Ski- oder Radszene quasi ansprechen, sondern irgendwie gefühlt so ein breites Publikum und ist auch so ein bisschen, ähm, worauf wir raus wollten. Also, dass es nicht die wildesten, krassen Sachen an irgendeinem exotischen äh, Platz sein muss, Moment. sondern dass man halt so… Ein
1: Moment, Moment, <lacht> ihr, ihr habt irgendwo, nirgendwo haut ihr euch da mit dem Backflip und mit dem
0: 360 in <lacht> eisige Hänge rein, das ist ja jetzt so ein bisschen krass. <lacht> aber, aber irgendwie war das, also natürlich nicht in so einer äh, großen Form, aber sowas ähnliches in einer kleinen Form, kann eigentlich jedermann machen. Also von zu Hause aus starten und so eine Reise am Stück mit ähm, einem Sport, den man gerne hat. Und das war so ein bisschen, glaube was wir halt super gerne machen und auch die Message, wo wir ausstrahlen wollten. Und da kriegen wir von vielen Ecken richtig schönes Feedback und das ist ähm, ja mega schön.
2: Was das so das coolste Feedback ist, was ich zurzeit immer wieder kriege, ähm, sind irgendwelche Bilder von Freunden oder Leuten von Social Media, die halt im Endeffekt selber mit Rad und Ski unterwegs sind oder Rad- und Kletterzeugs und sagen, hey, geil, äh, was ihr gemacht habt, das, und jetzt hat, habt, habt ihr mir sozusagen so den Antrieb gegeben, das selber mal zu starten und selber zu probieren. Wir wussten nicht, ob das wirklich funktioniert und haben uns nie so richtig getraut. Und ich glaube, das ist so das coolste Feedback, was man zu so einer Reise oder zu so einem Projekt bekommen kann. genau
1: Ja, voll, dass man andere anspornt, auch ihren Schweinehund, glaube ich, mal zu überwinden. Und im Endeffekt wartet ja die... Die, diese, auch wenn so eine kleine Expedition, oder eine kleine Herausforderung ist, genau vor der Haustür.
2: Genau.
1: <lacht> ja, mega, mega. Und ihr habt, glaube ich, coole Leute kennengelernt, oder? Ihr habt, was ich gesehen habe, dann Locals getroffen und somit auch wieder euch Sachen zeigen lassen, die ihr sonst vielleicht gar nicht gefunden hättet, oder?
0: Ja, voll. Und auch eben, also, ob es jetzt quasi ähm, Berge waren oder Empfehlungen zum Skifahren. Aber auch so ein bisschen, ähm, gerade zum Beispiel vom, vom Edis und von der UTA im Kosovo haben wir da halt einen mega Einblick bekommen, ähm, was gerade jetzt so in Bewegung ist, was Bergsport anbelangt oder auch so, was aktuell gerade politisch und so im Land überhaupt ähm, abgeht. Weil gefühlt gehört das Balkan halt zwar zu Europa, aber so ich hatte nicht wirklich einen Plan, was zwischen Griechenland und zu Hause passiert. Ja. Und das war halt das Mega schön, da vor Ort ähm, die geplanten Treffen gehabt zu haben, aber halt auch spontan von den Leuten unterwegs zu erfahren, so was sie bewegt. Und ähm, ja, war mega, mega schön und auch überraschend, wie viele Leute da ähm, Deutsch sprechen, weil sie halt mal ein paar Jahre hier in Deutschland gearbeitet haben. Ja. Und so haben wir da echt einen schönen äh, Einblick bekommen und mega die Gastfreundschaft erfahren dürfen.
2: Es war generell so die ganze Reise auch ähm, für uns auch nicht so der Fokus eben auf diese sportliche Leistung oder so, sondern vielmehr eben auf ähm, Land und Leute ähm, kennenzulernen und von dem her ja eben wirklich da tiefer einzusteigen, mit den Leuten zu treffen und ja genau, und das ist eben mega aufgegangen bei der ganzen Reise. Ja, finde ich voll schön. Das ist glaube ich auch
1: ein, ein, ein irres Learning für ich meine, ihr kommt jetzt auch aus dem Skisport, Freestyle-Skifahren, der eine cooler wie der andere und dann kommt man an den Punkt, wo man sowas sagen kann. Das finde ich schon richtig geil, dass halt die, die Challenge, ist ja nicht weg, aber sie verschiebt sich, glaube ich, und die Sichtweise verschiebt sich, was eigentlich mega schön ist.
2: Voll. Ja, danke dir. Ich sehe das mal als Kompliment.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle. <lacht> auf alle Fälle. Und der Film Balkan Express, wurde auch
2: preisgekrönt, oder? Jo, ähm, wir haben einiges an Preisen gewonnen, also echt mega fein. Ähm, unter anderem eben auch den von Banff Mountain Film Festival ja. ähm, den Best Snowsports Award, was für uns so die größte Krönung war, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und wir eben, was schon jedes Mal echt ein ja, mega Feedback ist, wenn man überhaupt dort in die Auswahl reingenommen wird und wir waren jetzt sogar ich glaube mit allen, also mit, mit vielen Filmen, die letzten vier Jahre sind wir immer dort noch auf dem Festival gelaufen, was schon immer richtig krass war und jetzt eben dort einen Award zu bekommen war ein ziemlich großes Ding für uns und jetzt aktuell läuft eben der Film über die Band Mountain 5 Tour ähm, weltweit ähm, ja, in großen Kinos. Und das ist echt, ja, Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Und auch, dass der ganze Film so international verständlich ist, weil er eben hauptsächlich auf deutschsprachig ja. funktioniert, ähm, zeigt uns auch, dass es halt trotzdem, mit den ganzen Untertiteln läuft es wohl ganz gut. <lacht> Kann man mitlesen. <lacht>
1: ja, Wahnsinn. Das habt ihr auf jeden Fall verdient. Na, ich finde es Persönlich auch richtig geil, vor allem weil es halt die, der Aufwand und diese die Umstände, die, glaube ich, können sich nur ganz wenige Menschen wirklich vorstellen, was das bedeutet, unter den Bedingungen sowas zu produzieren und zu drehen, also das finde ich so das Krasseste, also ich mache selber oder habe schon einige Videos gemacht und dann habe ich mir das angeschaut, das, den, den Film und haben gedacht, krass, haben die das jetzt selber gemacht? Ist da jetzt immer einer dabei? Und sind jetzt wirklich alles selber gerade? Oder war doch noch einer dabei, der dann hinterher fährt? Oder keine Ahnung, was der Gedanken, aber, aber das finde ich schon richtig geil. Also Respekt, richtig cool. Ja, gut, sehr interessant, sehr cooles Gespräch. Freut mich voll, dass man sich auf den Weg auch mal kennenlernt und ähm, macht auf jeden Fall Bock auf. Abenteuer, Also ich habe schon wieder Bock, mit dem Rad loszufahren jetzt.
2: Sehr schön. Richtig, richtig gut. Ja, auch von unserer Seite, oder von meiner Seite freut mich richtig, dich auch mal so kennenzulernen. Ich hoffe, die Radel bleiben noch ein bisschen drin. Na, sau cool. Hat mich gefreut. Ich wünsche euch viel Erfolg und auch
1: weiterhin viel Kreativität, auch wenn es, glaube ich, stimmt beim Jochen, oder? Du hast, glaube ich, erwähnt, es ist eventuell deine letzte Aktion gewesen.
0: Auwe, oh, ja, habe ich erwähnt. Schauen wir mal. Also es kribbelt schon wieder wild. <lacht> also ob es nochmal so, so ein großes Projekt gibt, weiß ich nicht. Würde ich mal offen lassen. Aber ähm, so die kleinen Erlebnisse und Abenteuer werden auf jeden Fall nie zu kurz kommen. Und was wir auch immer wieder feststellen... Ohne so ein Projekt macht man halt so eine Aktion auch nicht. Und das ist Stimmt. schon was Schönes, dass halt so ein Film dabei entsteht oder auch ein Bo Buch oder alles das drumherum. Aber halt das Erlebnis an für sich. Und ähm, da bin ich schon schön, äh, finde ich schon, bin ich mega happy, das alles mitgenommen zu haben. Und ähm, wer weiß, was noch kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, mega cool. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Die stelle ich so jedem Podcast-Gast. Und zwar geht es darum, da bin ich jetzt gespannt, was bei euch rauskommt. Was würdet ihr, oder ich stelle es jedem einzeln. Jochen, erst du, was würdest du in deinem Leben anders machen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, was zu verändern, wo du jetzt im Nachhinein sagst, boah, das war vielleicht nicht ideal. Und jetzt bitte nicht antworten, dass alles richtig war, was passiert ist, Und es hat alles seinen Grund, sondern also es, es geht wirklich um was, wo du sagst, hey, das würde ich jetzt irgendwie anders machen. Also
0: Manchmal denke ich mir, was wäre passiert, wenn ich Snowboarder geblieben wäre? Dann hättest du ein Bretter dein Radl hätte... hinschnallen müssen. Das stimmt. Auwe. Oh,
2: ähm. Ich fände es ja fast interessanter, was wäre gewesen, wenn du Langläufer geblieben wärst? Auwe. Oh, Dann würde ich jetzt
0: wahrscheinlich unter
2: 70 Kilo
0: wiegen. <lacht> das ist schon als Antwort?
1: Naja, es war jetzt nichts, wo du sagst, das würdest du jetzt anders machen. Du würdest dich fragen was, Ach so. aber es geht wie gesagt ja. um das, was wirklich, was du quasi falsch gemacht hast im Nachhinein oder was du jetzt ändern würdest. Oh, echt schwierig. Also
0: ich lasse mal Max antworten, vielleicht kommt noch was. Ich bin recht
2: glücklich scheinbar. Es ist echt eine schwierige Frage. Ähm aber ah, so kurz aus der Hüfte geschossen, würde ich sagen, glaube ich, dass ich meine Schullaufbahn ein bisschen verkürzt hätte. <lacht> ähm, weil ich, <lacht> ja, jedes Zeugs, was ich studieren kann oder könnte, nicht wirklich brauchen hätte können für das, was ich jetzt gerade mache. Ähm, und glaub früher an mich glauben hätte können, dass ich damit, was mir so taugt, irgendwie auch von leben kann.
0: Spannend. Aber glaubst du, du was ich glaubst du, ohne deinen Fernstudiumsausflug,
2: Hättest du den Weg gefunden, den du jetzt gehst? Naja, ich hätte mir halt gedacht, ah, vielleicht hätte ich es doch probieren sollen. Und jetzt, ich habe halt mal ein Studium ausprobiert und bin dann relativ schnell zum Schluss gekommen, das funktioniert bei mir absolut nicht. Ich glaube, den Studienweg hätte man sich schon ein bisschen vereinfachen können. Wenn also man schön. am Vorhinein sagt: Hey, Schule brauchst eh nicht. Gehe Skifahren, alles gut <lacht> Nee, nicht ganz so aber ähm, ich bin froh dass ich eine Fotografenausbildung gemacht habe und dass ich was oder was handwerkliches gelernt habe und ich glaube mit dem ja das das zählt glaube ich als Antwort okay
1: also mit deinem jetzigen Wissen hättest du gar nicht erst studiert sondern wärst gleich dem Sport direkt entgegengegangen und hättest da dein Ding vielleicht schon dementsprechend früher umsetzen können
2: genau also im Sport und so diesem ganzen Medien ähm, Gedöns außenrum. Ja. Fotofilmen und so. Also an alle ähm, eben Jetzt. Also, an alle Abiturienten ja. und Studienbeginner nimmt halt kein Beispiel. <lacht>
1: also macht die Erfahrung. <lacht> <lacht>
2: naja, es geht darum, was würde ich jetzt anders machen. Ja, mit genau, der völlig, die ich richtig,
1: völlig richtig. <lacht> und Jochen fällt, dir, jetzt Jochen fällt dir jetzt noch was ein, Jochen?
0: Howie. Ich dachte spontan dran, ich habe früher einiges ähm, immer zu ernst genommen. So ich hatte auch ähm, zum Beispiel ähm, mein Kreuzband muss mal operiert werden und da habe ich mich so in die Reha rein vers versteift und dachte, ich muss äh, permanent nur an mein Knie denken, sonst wird das nie wieder ganz und war da dann gefühlt so ein bisschen nervös und kaum konnte ich wieder Skifahren, habe ich mir das nächste Kreuzband gerissen. Ja. Und so im Nachhinein betrachtet, ob das jetzt die Reha war oder auch, was weiß ich, wie kommt jetzt der Trick auf Social Media an oder ähm, was denken die Leute von mir, wenn ich mal wieder beim Contest crash und so, da sie mir so einige Sachen einfach viel zu ernst genommen habe und ähm, im Nachhinein wäre ich da gern ein bisschen locker gewesen.
1: Sehr gut. Das ist definitiv <lacht> auch ein Learning sehr schön ja cool, hey vielen, vielen Dank euch beiden ich hoffe wir lernen uns mal in, in echt kennen, wäre mit Sicherheit witzig vielleicht mal auf dem Fahrrad falls ich mal bei euch vorbeiradel auf der nächsten Tour ja, voll gerne sehr cool hey, vielen, vielen Dank, ich wünsche euch was alles Gute, viel Erfolg und Servus dabei, macht es gut
0: danke dir Andi
1: Freut mich, dass ihr diese Folge bis zum Ende angehört habt. Das sagt mir, dass sie euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Danke dafür! Shoutouts gehen auch an Alpina raus. Sie haben Bion Sports ins Leben gerufen und gemeinsam haben wir euch hoffentlich dazu inspiriert, rauszugehen und ein eigenes Abenteuer zu erleben. Falls ihr dafür noch den passenden Helm oder eine Sportbrille braucht, schaut gerne bei alpinasports.com vorbei. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge von Beyond Sports verpasst. Tschüss, ciao und servus, euer Andi.